0: Prowadzenie ciąży w ramach NFZ czy jednak prywatnie? Co jest lepsze dla mamy i dziecka?
1: Cześć, słuchasz właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Poruszamy tutaj tematy ważne i istotne społecznie. Zrób głośniej i zaczynamy!
0: Ale zanim na dobre wskoczymy w dzisiejszą rozmowę, to zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali nasz kanał, żeby żaden odcinek Was nie ominął i zachęcam do tego, żebyście udzielali się w komentarzach i zostali częścią naszej respowej społeczności. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to jest podcast Respo Rozmowy Dobrze Zbilansowane i dzisiaj... Pochylimy się nad kolejnym ważnym społecznie tematem, takim tematem, o którym z jednej strony myślimy sami, ale o którym też dużo się mówi w takiej dyskusji publicznej, społecznej, a mianowicie o zdrowej ciąży, o tym jak o siebie zadbać, jak się przygotować, co sprawić, żeby ta ciąża później dobrze przebiegła, a także jak poradzić sobie z tym strasznym okresem połogu, o którym myślę, że wciąż za mało się mówi z czym to się je. A z czym to się je, to opowie nam dzisiaj Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Ja tutaj już zanim zaczęliśmy, to się doedukowałam, czym jest perinatologia, było to dla mnie nowe pojęcie, a tu się okazuje, że... Że nawet specjalistów, którzy się tym zajmują, nie ma tak dużo?
2: No około setki w, pewnie w tym kraju. Także to w zupełności wystarcza, to co, to co mamy, ale żeby rozwinąć słuchaczom i obserwatorom, to jest perinatologia, to jest medycyna matczyno-płodowa. Czyli my się zajmujemy tym najmniejszym pacjentem, który jest na pępowinie w jamie macicy, na różnych etapach ciąży. Im mniejszy, tym trudniejsza diagnostyka, tym trudniej zaplanować leczenie, no, ale dzięki temu jest to takie fajne.
0: Czyli właściwie można powiedzieć, że perinatologia to jest przeciwieństwo geriatrii, bo tutaj mamy najstarszych pacjentów, a tutaj najmłodszych. To bardzo,
2: bardzo szeroko idące porównanie jakby, jeżeli chodzi o wiek, ale tak, no już mniejszego pacjenta niż perinatologia takiego centymetrowego chyba nie ma. No można jeszcze to zawinąć na, na genetykę kliniczną, prawda? Tam w ogóle na w sumie tak, poziomie... W albo wręcz, no to jeżeli jeszcze bardziej się cofniemy, no to, no to embriologia. Tam już lecimy w tematach, że tak powiem, człowieka pod mikroskopem. O, ale to tym się zajmują koledzy wbrew pozorom innej specjalności, bo zajmują się tym koledzy, którzy mają specjalność, taka jest teraz nowa, endokrynologii, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość. To, to jest, to, to jest ten, ten, ten typ specjalizacji, bo generalnie tą podstawową specjalizacją, którą mamy, to niektórzy nie rozróżniają, bo lekarz jest lekarz, prawda? Tak przynajmniej w perspektywie pacjentki to wygląda, ale podstawową specjalizacją jest położnictwo i ginekologia. I potem nadspecjalizacje, właśnie perinatologia, medycyna rozrodu, jak my to mówimy w skrócie, czyli endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość. No jest oczywiście onkologia ginekologiczna, no i genetyka kliniczna. I to są takie takie podspecjalności, nadspecjalności, które można wykonywać jeszcze kształcąc się po tych pięciu latach specjalności jaką jakąś położnictwo i ginekologia.
0: Tyle w teorii.
2: Tak, to wszystko A... bardzo trudne i bardzo długo wszystko trwa.
0: Tak i dużo mądrych ludzi w tym całym, w tym całej ścieżce edukacji jest, żeby później zająć się pacjentkami, które myślą o tym, aby zostać matką albo już są w trakcie zostawania matką, tak Aha. można powiedzieć. I chciałabym, żeby właśnie ten odcinek był takim kompedium wiedzy, zarówno dla osób, które dopiero planują powiększenie rodziny, mhm. dla tych, którzy są w trakcie powiększania, ale może mają dalej jakieś wątpliwości i też dla tych, którzy już powitali pociechę na świecie i jak dalej postępować. Mhm. Także chciałabym zacząć od takiego pytania, czym właściwie jest zdrowa ciąża? Jakbyś określił, czym jest zdrowa ciąża?
2: Hm. To jest takie pytanie rzeka. Zacznę troszkę inaczej, bo planuje się ciąże na różnych etapach swojego życia. W statystyki mówią, że panie, które decydują się teraz na swoje pierwsze dziecko, to są kobiety w okolicach 32, 4 roku życia. Tak też ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak mhm. widzę PESEL pacjentek, które się do mnie rejestrują, to najczęstszym dzisiaj jest rocznik 90 rzadko kiedy po 95, ale też mam kilka pacjentek, rocznik 70 i tam jeszcze cyfry dalej. Niekoniecznie 79. Mam jeszcze mam dwie pacjentki, rocznik 77 urodzenia. to jest urodzenia.
3: pierwsza ciąża? Czy kolejna? To są
2: kolejne ciąże, mhm. akurat, ale, ale te pierwsze to rzeczywiście około 34 roku życia. Nie ma idealnego momentu jakby zajścia w ciążę. To jakby musi przyjść z czasem. I do tej ciąży, żeby się przygotować i nie zwariować, To służy taka wizyta, która się nazywa przedkoncepcyjna, jak ja to mówię. I w zasadzie po takim skrupulatnym wywiadzie, zarówno dotyczącym pacjentki, jakby partnera, męża, partnera, teraz to trzeba uważać, ojca, dziecka, to też właśnie niekoniecznie, a, a propos tej immunizacji, perinatologii, to rozmawialiśmy przed, przed wejściem tutaj, ale to czasem partner pacjentki wcale nie jest ojcem dziecka, to tak zostawiam mówienia. Natomiast musimy się jakoś przygotować, wracając do tematu, tak kompleksowo. To ładnie brzmi, dobrze wygląda, ale co to tak naprawdę jest? Przede wszystkim pacjentka powinna mieć świeże badania. Takie na początku podstawowe. Jakiś wywiad internistyczny. Badania dodatkowe. Cytologia, USG piersi. Spokojnie, jeżeli tych badań nie ma, to i tak my w trakcie prowadzenia ciąży, i tak te badania wszystkie wykonamy. Mój szef, czyli profesor Wielgoś, zawsze powtarza, ja powtarzam za nim, że nie ma drugiego takiego okresu jak ciąża, że pacjentki będą tak dobrze zbadane w czasie jej trwania. Bo Proszę zauważyć, słuchaj, no to mamy badania moczu, morfologii co miesiąc, badania wirusologiczne, badania hormonalne, właśnie badania dodatkowo obrazowe. No, no na pewno kilka tych badań ultrasonograficznych dotyczących płodu też będzie, nie tylko referencyjne, ale też są takie badania pozareferencyjne. Czasami pacjentka chce podejrzeć tego dzieciusia, no to zupełnie zrozumiałe. Także, także trochę tego będzie i na każdym etapie ta ciąża rośnie, też mogą się pojawić różne problemy. Co do przygotowań, no to oczywiście, jeżeli pacjentka ma jakąś swoją chorobę internistyczną, jakąś swoją chorobę przewlekłą, na które e, pytamy się, ma pani chorobę przewlekłą? Nie. A bierze pani leki, no i tu się pojawia Eu-tyrok. oczywiście lista. tak? Eutyroks, <laughs> prawda? Naj, najczęściej, najczęściej chyba przypisywany e, e, lek gdzieś w okolicach przed i, po, i w trakcie i po ciąży. No ale mamy tą chorobę przewlekłą i też musimy mieć ją w miarę e, jakby pod kontrolą. Nie mówię o takich, nie ma lekkich chorób, ale choroby przewlekłe są chorobami do końca życia. Ale jeżeli mamy lepiej przygotowaną pacjentkę już na poziomie, którą my dostajemy, to, to ta ciąża będzie no, z większym prawdopodobieństwem przebiegała bardziej, bardziej prawidłowo. Jeżeli mamy pacjentkę nie wiem, z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, Albo pacjentkę po transplantacji narządu, na przykład serca, bo takie pacjentki są, No mówię w skrajnych sytuacjach oczywiście. No są też pacjentki, które na przykład nie mogą być w ciąży, że mają zakaz, żeby posiadać w ogóle potomstwo. To mówię, to jest ekstremum, mm-hmm. prawda? Ale im więcej zrobimy na początku, im więcej pacjentkę przygotujemy, właśnie badań diagnostycznych zrobimy. Może nie to, że więcej, bo ilość nie znaczy jakość. Ale zlecimy te badania, które potrzebujemy na początek, czy pacjentka nie ma cukrzycy, czy właśnie nie ma pacjentka nadciśnienia tętniczego czy nie do czynności tarczyce, bo to są takie trzy główne rzeczy, które wychodzą na początku, no to może ten, te, te, to przygotowanie będzie lepsze. Jak wyglądają cykle miesiączkowe, czy są długie, czy krótkie, czy w ogóle są. No, ta wizyta nie trwa 10, czy 15 minut. Zazwyczaj grubo ponad 20, jeżeli chce się po, porządnie zrobić. Więc no, to, to nie jest takie łatwe, to przygotowanie do ciąży nie jest takie łatwe, na jakie wygląda, że pyk, Przygotowujemy się, chcemy dziecko, jeden stosunek i mamy dziecko. Oczywiście część wciąż tak powstaje, ale potem dostaję taką pacjentkę z nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, a choruje na nie, nie wiem, na przykład nie wiem, 12 milionów ludzi, pewnie w Polsce, i hmm. to jest pewnie liczba niedoszacowana masywnie. No i 30, jak ja powiedziałem, że pierwsza ciąża to jest w okolicach tam trzydziestki plus tam parę lat, 32, 33 lata. To jest świetny wiek, żeby mieć już nadciśnienie tętnicze przewlekłe i nawet o nim nie wiedzieć.
0: A jak się go dorabia?
2: No, w, no właśnie, tak za bardzo nie wiemy, bo to jest choroba śródbłonka i pytanie niekoniecznie do położnika, ale jeżeli wartości ciśnienia są grubo powyżej 140 na 90, a panie nie mierzą ciśnienia z lat 32, 33 i one dowiadują się, nie wiem, w szóstym czy w siódmym tygodniu ciąży, mm. że mają właśnie nadciśnienie przedciążowe. Te nadciśnienie przedciążowe to jest nadciśnienie wszystko przed 20 tygodniem ciąży. Nadciśnienie ciążowe, wszystko po 20 tygodniu mm-hmm. ciąży. Z pewnymi wyjątkami, ale to już zostawmy jakby kuluary, ale rzeczywiście one się dowiadują. No i panie doktorze, co robić, prawda? Nie wszystkie leki można brać w ciąży na nadciśnienie. W ogóle w Nawet ciąży... większość
0: leków chyba nie można brać po prostu. Nie, bez
2: przesady. Leki są po to, żeby je mądrze przyjmować i stosować, byle, byle nie stosować tych takich, których no, są jakby niedobre dla płodu, czyli tak zwane teratogenne, prawda? Także no nie jest to takie łatwe, jak widzisz.
0: Posłuchajmy więc, co na temat ciąży powiedzieli warszawiacy naszemu dietetykowi, który ruszył na sondę uliczną.
4: Czy podczas ciąży czuła Pani się dobrze zaopiekowana? Tak, nie mogę narzekać, także było wszystko ok. Mhm. Mam swoją panią doktor, która jest rewelacyjna. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czułam zaopiekowana. Moją ciążę prowadził ordynator naszego szpitala, więc miałam ciążę z problemami obydwie. Kiedy cokolwiek się działo, nawet kiedy był na sympozjum w Chinach, zawsze mogłam zadzwonić. Zawsze mi pomógł i tutaj naprawdę chylę czoło pan doktor Niedzielski Szczecin, cudowny człowiek. Czy aktywność zawodowa w czasie ciąży powinna być w jakiś sposób ograniczona? Szczerze mówiąc myślę, że to zależy od tego ile jest w stanie pracować kobieta i to jest takie bardzo indywidualne. Jestem z zawodu księgową, więc w moim przypadku nie przeszkadzało mi to w pracy. Ja dopóki mogłam pracowałam. Także jakbym po obstawiam pracowała do końca ciąży, nie byłoby dla mnie to żadnego problemu. Mhm. I uważam, że to nie jest coś, gdzie powinniśmy się zamykać i iść odpoczywać. Tak? Mhm. To póki jest nam dobrze, działamy tak, jak działaliśmy. Mity na temat ciąży, które pani słyszała. Czy coś przychodzi do głowy w ogóle? Nie, bo to już było tak dawno. Było wiele takich mitów. Na Co na przychodzi ci pierwsze do głowy? Z tym, że ma się smaka na przykład na... Na śledzie, no nie, a potem zaraz na czekoladę. No ja tak nie miałam. Znaczy, no, czy mit? Mhm. Znaczy, nie nazwałabym to mitem. Kiedyś mówiono, że kobieta w ciąży powinna jeść za, za dwóch, za dwie osoby. To uważam, że jest mit, bo to nie mhm. jest prawdą. Nie musimy się odżywiać za dwie osoby. Partner przy porodzie. Pomaga czy raczej przeszkadza? Pomaga, zdecydowanie pomaga. To znaczy się dla mnie psychicznie pomaga, bo w razie hmm. czego jeśli ja nie jestem w, w stanie zareagować, to on zareaguje. Chyba, że jestem leją, to jest inna sytuacja. Myślę, że przeszkadzam. Na temat szkoły rodzenia, czy kobiety w ciąży powinny korzystać? Czy powinniśmy korzystać z e, o, tak. tego? O tak, tak, tak. Nie wiem, bo ja nie korzystałam i moje znajoma też nie korzystała, więc trudno mi jest powiedzieć na pewno.
1: Słuchasz, właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane.
4: Czyli tutaj już
0: mamy y, trochę o tej pierwszej wizycie. Jak mhm. wygląda wywiad lekarski? Tak. Jakie mogą być pierwsze y, takie działania podjęte na przykład jeśli mamy jakieś choroby, o których nie wiedziałyśmy?
5: Mhm.
0: Y, ale tutaj mowiemy, mówimy o takiej sytuacji, że ktoś na przykład Planuję zajść w ciąży, jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest temat, że jestem w ciąży i nagle okazuje się, że mam to nadciśnienie ukryte. To jakie zazwyczaj są pierwsze kroki, które się zaleca? Bo oczywiście dużo zależy od tego, jakie wyniki otrzymasz, zobaczysz. Po pierwsze,
2: jakie wyniki. Po drugie, też trzeba skierować do innego kolegi specjalisty, bo ja nie jestem kardiologiem. Nie mam pojęcia o tym, jak to się leczy. Próby jakby połączenia wizyt niekoniecznie są korzystne, bo kardiolog nie będzie położnikiem, ja nie będę kardiologiem. Czyli to musi być taka, to się też ładnie nazywa, kompleksowa opieka nad pacjentką. No bo ja mogę się wypowiedzieć, że zbadam panią ginekologicznie, zobaczę jak na przykład jeszcze przed zajściem w wygląda narząd rodny, ocenię z mojego wywiadu jak te miesiączki wyglądają, no i jakby... No teraz jeszcze pani pójdzie do kardiologa, zobaczymy, co się tam wydarzy, zleci kolega pani badania i wróci pani do mnie, jak już będzie pani miała a, zgodę kardiologa na przykład na rozpoczęcie jakby starań o dziecko, no bo my swoją jakby rolę już spełniliśmy jako położnicy. Ja zawsze zalecam suplementację taka, która jest jakby z, zgodna z tymi naszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, ale też prowadzenie ciąży jako takiej i to Chcę, żeby bardzo dobrze wybrzmiało, bo różne kwiatki przyjeżdżają do mnie, tak zwane kwiatki w cudzysłowie z Polski. Ciąży nie prowadzimy jak się chce. I to tak samo przygotowanie do ciąży. To nie jest tak, że to wygląda jak się chce. Są wytyczne, jest rozporządzenie co do prowadzenia ciąży fizjologicznej czy patologicznej też. Jest rozporządzenie ministra zdrowia. Co my powinniśmy tak naprawdę w czasie tej wizyty, tych wizyt kilku, które będą. Osiem, dziewięć ciężko powiedzieć. Zazwyczaj tyle. I tam są dokładnie... I badania, i i badania diagnostyczne dodatkowe, co powinno być zrobione. Kiedy pacjentkę skierować do porodu, kiedy pacjentkę skierować do położeń środowiskowych, o czym też niektórzy zapominają. Więc to to wystarczy to raz albo dwa razy przeczytać ze zrozumieniem, żeby nie było nieporozumień i rzeczy, których byśmy potem żałowali.
0: To jeszcze pytanie, czy jeśli na przykład kobieta planuje zajście w ciążę, to czy najpierw można sobie poczytać różne artykuły dostępne w sieci, na przykład zacznij suplementować kwas foliowy, bo to zazwyczaj się w takich artykułach pojawia, zacznij dbać o zdrową dietę, to, to, to i to. I wtedy, panie doktorze, jestem gotowa, przychodzę, bo chcę powiększyć rodzinę. czy jednak najpierw przyjść do doktora, przegadać temat, jeśli chcesz powiększyć rodzinę, a potem zająć się wprowadzaniem tych wszystkich zaleceń. To jest świetne
2: pytanie, bo jeżeli pacjentka zacznie czytać w internecie, no, to ja mam bardzo trudną wizytę, bo pani mi przeczyta jakąś stronę typu mama i ja, dziecko i ja i tak Ja to wszystko będę musiał odkręcać. Tak naprawdę trzeba pamiętać, że to są tylko suplementy diety. Kropka. Tu nic nie ma nadzwyczajnego. To wszystko można ogarnąć w zdrowej, zbilansowanej diecie. Chociaż pacjentki pytają się, panie doktorze, czy ja mogę zjeść drwala na przykład. No "No, co jeden drwal zaszkodzi? No trudno. No ale dobra. My mamy nasze jakby rekomendacje na na niewiele rzeczy. Mamy na kwas foliowy, na żelazo, na DHA i na witaminę D. Koniec. Te wszystkie cynki, żelaza, seleny, Ostatnia pacjentka... Ja z pacjentkami się zazwyczaj dogaduję. Gorzej są partnerzy. I ostatnio miałem taką sytuację, że pan ewidentnie chciał wymusić jakby odpowiedzi na pytania, które dopiero się wydarzą. To była bardzo wczesna ciąża. Jeszcze nie było widać zarodka, tylko pęcherzyk ciążowy w, w jamie macicy. Pacjentka była u mnie na planowaniu ciąży kilka tygodni wcześniej, bo rzeczywiście takiej konsultacji bardzo pomagała i te, widać, moje rady przyniosły spodziewany efekt, a potem pan zaczynał kombinować. A jak lot taki do powyżej pięciu godzin, trzeba włączyć haperynę drobnocząsteczkową, żeby nie było powitków zakrzepowo-zatorowych, bo ciąża zwiększa powik- kłania zakrzepowo-zatorowe. No i tak, a jak dwa razy po 2,5 godziny polecimy, a jak 4,50? A co pan doktor myśli na temat selenu? A co pan doktor myśli a propos, nie wiem, jakiejś trawy syberyjskiej? No i w pewnym momencie powiedziałem, wie pan co, znaczy ja się z pacjentką dogadam, ale z panem chyba się jednak nie dogadamy. Finał był taki, że ten mężczyzna jakby już, widziałem się tak nabuzował straszliwie, ale już nie wrócili do mnie na jakby kolejną wizytę, ale z drugiej strony no Ja zawsze jakby sadzam partnera za monitorem, bo jakby dla mnie... Kochanie, kiedy mieliśmy ostatnią miesiączkę, albo nie, 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 jeszcze nie czujemy ruchów. No ale ja bardzo lubię tych partnerów, bo oni są tacy wspierający, o czym też będziemy pewnie rozmawiać, ale są pewne granice jakby zdrowego rozsądku. Jestem fanem tego, że, że niech nie ci tacy będą na tych USG i tak dalej, ale jeżeli chodzi o badania ginekologiczne, chyba nie muszą tego widzieć, co ja tam robię. Dlatego ten monitor wielki mam. Mhm. Więc oni sobie tam siedzą. A na
0: monitorze k- leci mecz?
2: Na monitorze akurat <laughs> nic nie leci, bo to jest tył mojego monitora. Yy, i, i, I chyba nie, nie, nie w tym, yy, nie tędy droga, żeby... Yy, yy żeby tego lekarza, nie wiem, jakoś... No, ja się czułem wtedy strasznie przyparty do muru, bo ja tu widzę pacjentkę, która jest zagubiona, bo to jest jej początek drogi, a ja muszę odpowiadać na jakieś dziwne rzeczy na temat kombinowania, czy 4,50 to jest 5 no, godzin lotu. Mm-hmm. No więc to... No, no życzę powodzenia. Absolutnie trzymam kciuki za tą pacjentkę, ale no, z tym mężczyzną naprawdę było ciężko mi się dogadać. No ale tak wyszło.
0: Czyli reasumując, rozumiem, że jeśli ktoś planuje ciążę, to zanim zacznie czytać, mm. szukać informacji, najpierw idzie do Lekarza.
2: Generalnie tak to powinno być. Oczywiście są publikacje, no muszę tutaj powiedzieć trochę może nie to, że prywatne, ale na pewno jest książka o ciąży mojego serdecznego przyjaciela, czyli doktora Michała Lipy i, i, i Nikol Sochacki. Która, która ta książka no, tak naprawdę zawiera pełny obraz tego, jak tak naprawdę przygotować się do ciąży, jak ta ciąża będzie, będzie przebiegała. I to jest rzeczywiście taki poradnik, który jest kompletny. Ja to widziałem, czytałem, zapoznawałem się z tym na praktycznie w no, wielu etapach tego, jak powstało. Więc jeżeli pacjentka ma coś przeczytać, to niech przeczyta książkę o ciąży. Natomiast jeżeli chodzi o inne poradniki, To nie uważam, że są złe, jak najbardziej. Nie czytałem ich, ale uważam, że jeżeli to jest jakaś publikacja, która ma ręce i nogi, to czemu nie? Natomiast jak jak diabeł święconej wody bym unikał wszelkiego rodzaju internetów typu poradnik.pl Jakkolwiek źle by to nie zabrzmi. Natomiast jest jeszcze inna grupa pacjentek, taka bardzo doedukowana, wyedukowana, to też są bardzo ciekawe zawsze rozmowy, bo pacjentka przynosi tobie na stół wytyczne i pytać z wytycznych że tak jakby zamieniła to albo na tamto, ale jakby rozmawiamy o wytycznych. I teraz jestem w innej roli, bo ja muszę przetłumaczyć na, na język niemedyczny to, co tam w tych wytycznych jest napisane. Z uwagi na to, że ja znam te osoby, które to napisały. Tam nie jest napisane to językiem takim popularno-naukowym. No, bez przesady, ale to się da, da radę to ogarnąć. Natomiast ja tu muszę wytłumaczyć jej, żeby ta pacjentka nie zwariowała, bo tam jest napisane już wszystko z powikłaniami włącznie. I to, no, to, to nie jest jak ulotka jakby w leku, prawda? Więc to trzeba na to uważać. Natomiast Natomiast co, to, co zawsze zwyczaj wybrzmiewa, to, te, no, to te, te, te wszelkiego rodzaju suplementy. Bo zdrowa pacjentka w ciąży, a większość ciąż w tym kraju i nie tylko, jest zdrowa. Nie musi i nie powinna zaczynać od 12 tabletek o poranku, prawda? A to na, na oczy, a to na włosy, a to na skórę, a to dla dzidziusia, a to na dobre wypróżnienie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie tędy droga.
0: Mhm. No dobra. Czyli wiemy, że możemy zapoznać się z tematem, ale też nie z... zastanowić się z jakiego źródła czerpiemy wiedzę i żeby tak. to były sprawdzone publikacje. Ale lekarz też podpowie. lekarz ale też lekarz podpowie. Spod- więc podpowie,
2: na początku, panie doktorze, chcemy zajść w ciąży.
0: Tylko kroczek do tyłu, mhm. bo jeszcze trzeba znaleźć lekarza. Mhm. Więc na co zwrócić ha. uwagę, wybierając lekarza i jakie powinny być takie e, czerwone flagi, światełka alarmujące, że coś jest nie tak, że może lepiej poszukać kogoś
2: innego. Czerwone flagi to ciężko powiedzieć, bo w gabinecie, nie wiem jak pracują inni koledzy, chociaż wiele lat uczyłem się na na, na to, jakim lekarzem jestem teraz, podpatrując moich starszych kolegów, od każdego sobie wziąłem to, co mi najbardziej było bliskie. Natomiast może przestrzegłbym przed czytaniem opinii w internecie na temat lekarza, bo Czasami te opinie wcale nie są takie dobre albo takie niedobre, jak człowiek by sobie tego życzył. Zresztą my jako naród i nie tylko raczej bardziej lubimy napisać, że ktoś jest beznadziejny niż kogoś pochwalić, więc jakby nie sugerowałbym się tym. Natomiast jeżeli wiadomo, że, że doktor, nie wiem, czy pracuje w szpitalu, chociaż to nie ma żadnego znaczenia, czy doktor pracuje w szpitalu, czy doktor nie pracuje w szpitalu, znam wspaniałych lekarzy, którzy no, karierę szpitalną mają już zawieszoną na kołku, bo to nie jest najlżejsza praca na świecie, ale też nie, niektórzy lekarze, moi koledzy pracują wyłącznie w szpitalach i w ogóle nie mają takich poradni, czy prywatnych, czy mhm. państwowych, o też będziemy pewnie rozmawiać. Trzeba zawsze, że ja to też mówię pacjentkom, trzeba sobie wyrobić własne zdanie, czyli trzeba do tego doktora przyjść, pogadać z nim, jeżeli wydaje ci się człowiek rozsądny, to dalej tą przygodę kontynuować, jeżeli chodzi o, o potem zajście w ciążę i, i prowadzenie tej ciąży. Natomiast lekarz, który prowadzi ciążę, Wcale niekoniecznie musi być przy porodzie, jeżeli na przykład nie pracuję w szpitalu, ale ja też wielokrotnie nie bywam przy porodach swoich pacjentach, bo naprawdę musiałbym w tym szpitalu chyba zamieszkać. Staram się wykonywać cięcie cesarskie, jeżeli tylko jestem możliwie dostępny, to żeby się zadbać o tą, o tą pacjentkę, no bo to jest jakby kropka i tego całego naszego starania czy prowadzenia ciąży, prawda? O ciąży starania się. Natomiast jeżeli charakterologicznie, tak jak w tej sytuacji, co powiedziałem, komuś jednak coś w lekarzu nie pasuje, no to po prostu zachęcam do zmiany lekarza, przecież my się nie obrażamy, my nie, nie, nie wystawiamy to sobie, to jest to. usługa, to to ma. Ale zdarzyło ma być się w komfort. drugą
0: stronę, podziękować jakiejś pacjentce, bo nie było zgodności charakteru. Tylko, że z twojej strony
2: stwierdzi... Powiedzmy, że tak. Okay. Powiedzmy, że byłem zaskoczony jedną czy dwoma pacjentkami, bo ja myślałem, że, że one mnie nie, wiem, nie lubią i prowadzą u mnie ciążę jakby trochę tak z przymusu. Mm-hmm. Chociaż ja nie pracuję jakby w poradni NFZ-u aktualnie i nie mam zamiaru w chwili obecnej. A, a z drugiej strony na koniec mnie tak zaskoczyły, że po prostu nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Także wow. No, nad, nad, dzieliłem się z tym właśnie, z tym moim najlepszym przyjacielem, czyli z doktorem Lipą, bo my, generalnie my rozmawiamy o pracy, zanim zaczniemy gadać o motoryzacji, to, to rzeczywiście tak jest. I, I mówię, słuchaj, ty wiesz ta pacjentka, no po prostu w życiu byś nie powiedział, co ona zrobiła. No i właśnie tutaj peany na jej cześć biłem. Mówię, no widzisz, jakie zaskoczenie. Mówię, ja myślałem, że ona mnie nie lubi. Także tak, w drugą stronę, bo chociaż rzadko, ale jest coś takiego i to się pamięta.
0: Super. Y- Czyli tak, czyli jeśli chodzi o wybór lekarza, to
2: zdrowy rozsądek.
0: Zdrowy rozsądek i samemu przetestujmy.
2: Zdecydowanie. Czy jest I sami chemia, sobie... Czy nie i, i, dokładnie, trochę tak. Sami sobie wyróbmy własną, własną opinię. No, jakby to, to nie jest przymus, prawda? To jest dobrowolny wybór, tak jak w gabinetach tych poza NFZ-em możemy sobie wybrać lekarza, prawda? Tu w nfz cie nie. Jest jeden doktor w poradni, koniec. Jakby, jakby do tego pacjentka jest przypisana. czasami. I to jest coś, co jest minusem tych poradni NFZ-owych. Jest fakt, że oni się, lekarze się zmieniają. I na przykład jest jeden lekarz trzy miesiąca, a potem jest jakiś inny. I, i, I tej ciągłości nie ma. A najważniejsze w ogóle w opiece nad ciężarną, poza tym, żeby zrobić to dobrze, zgodnie jakby z wiedzą i umiejętnościami najlepszymi, jakimi się tylko da. To jest ta ciągłość opieki. Bo ja na przykład, ja już wiem, że jeżeli to jest na przykład druga ciąża, którą tej pacjentce prowadzę, to ja to, o tej pacjentce wiem wszystko jak pamiętam, jak miała 17 tygodni, to też mówię, a było coś takiego, to w 30 tygodniu łatwiej mi coś wytłumaczyć, prawda? I jakby to jest niebywale ważne, nie tylko w położnictwie, ale ta ciągłość opieki od lekarza rodzinnego po kardiologa, od geriatry do, do pediatry, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć swojego stałego lekarza, bo przecież te pacjentki po ciąży bardzo często ze mną zostają na taką zwykłą ginekologię, że tak powiem, profilaktykę i to jest też bardzo miłe.
0: A jeśli tak jeszcze rozmawiamy o samym tym etapie planowania ciąży, to po jak długim czasie nieudanych prób powinniśmy stwierdzić, że może jednak jest to czas na wizytę u specjalisty?
2: Generalnie rok starań, regularnych starań, przy regularnych miesiączkach i żadnych innych objawów dodatkowych, które kobieta nie ma, czy tam... Para, bo to zawsze niepłodność, bo o tym zaczniemy mówić. Niepłodność zawsze się rozwi, ro, tak, no, rozprowadza 50 na 50, prawda? Więc w tym momencie niezbędna jest wizyta też tego mężczyzny, bo może coś przegapiliśmy, może mm-hmm. coś nie dopytaliśmy, więc zawsze jest wywiad jakby na, na dwie strony. Generalnie rok. Jeżeli rok mamy starań regularnych o, o ciążę i niczym one nie są przerywane, jakby żadnej uchwytnej metody, żadnej przyczyny nie ma uchwytnej, to wtedy czas na tą ginekologię endokrynologiczną i rozrodczość. U takiego człowieka, u takiego specjalisty taka para powinna się znaleźć, żeby zaplanować coś więcej niż tylko takie zwykłe staranie o ciążę.
0: A jesteś w stanie mniej więcej oszacować, jaki procent właśnie takich par, które przez ten rok nie mogły zajść w ciążę, da się wyleczyć i ostatecznie witają na świecie dziecko, a są też sytuacje, kiedy ostatecznie na przykład kończy się in vitro.
2: Na to Ciężko mi odpowiedzieć. Natomiast nie ma dnia, kiedy ja nie przyjmuję takiej pary jednej lub dwóch. Generalnie niepowodność to jest choroba. I czynnik męski, żeński, tak jak powiedziałem, to jest 50 na 50. Więc ja wysyłam do kolegów, bo ja się tym nie zajmuję. Też bardzo ważne jest wiedzieć, gdzie skierować taką pacjentkę. Na raz bardzo się cieszę z tej ustawy, która była przegłosowana w zeszłym roku, bo to naprawdę polepszy jakość opieki naszych pacjentów, pacjentek w drodze do posiadania potomstwa. Także nie powiem ci dokładnie, ile procent to jest, ale z roku na rok coraz więcej. Par zmaga się z niepłodnością. Skuteczność metody in vitro to jest w granicach 30-30 paru procent. Ale też medycyna jest taką, bym powiedział, sztuką nieprzewidywalną czasem i niekiedy żadnych szans na dziecko nie ma. Miałem taką jedną albo dwie pary w ostatnich 12, 12 miesiącach i byłem przekonany, że tej ciąży nie będzie, a jednak była.
0: Ja myślę, że tutaj w ogóle jest dużo takiej pracy psychicznej w ogóle. Bardzo, psychika
2: jest tak samo bardzo ważna, tak samo do porodu. No nastawienia pacjentki to jest, to jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre pacjentki borykają się z problemami niepłodności. Też miałem taką pacjentkę. Adoptowały finalnie dziecko, bo nam nie wyszło. Mhm. No A potem dwójka własnych dzieci jeszcze. Także mam takie pary.
0: W RESPO jest dla nas najważniejsze wasze zdrowie? A ciąża to taki wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety, wokół którego narosło wiele mitów, krąży po internecie wiele nieprawdziwych informacji i przyszłe mamy mają prawo czuć się zagubione w gąszczu tych dobiegających do nich informacji. Dlatego posłuchajcie porad naszej dietetyczki, która opowie o tym jak powinna wyglądać dieta przyszłej mamy.
3: Jak prawidłowo odżywiać się w czasie ciąży? Problem jest taki, że w internecie jest mnóstwo nieprawdziwych informacji, szkodliwych mitów i sprzecznych porad, które wpędzają kobietę w zagubienie. Dlatego, żebyś nie musiała rezygnować z kawy, nie popełniała istotnych błędów, mamy dla Ciebie ten poradnik. Najgorsze, co możesz zrobić, to jeść za dwoje. Faktem jest, że Twoje zapotrzebowanie wzrasta, ale od około 85 kalorii w pierwszym trymestrze do około 475 w trzecim trymestrze. Jakie błędy widzimy jeszcze często u pacjentek, które zgłaszają się do nas po pomoc? Rygorystyczna dieta w obawie o przytycie. Twoja masa ciała zwiększy się na pewno, o ile... Dla osób o prawidłowej masie ciała w okresie przed ciążą, prawidłowy przyrost masy ciała mieści się w granicach od 12,5 do około 18 kg. Jeśli zmagasz się z nadwagą lub otyłością, wzrost masy ciała powinien być mniejszy i musisz bardziej uważać na cukrzycę ciążową. Dlatego w czasie ciąży bardzo ważnym badaniem jest stężenie glukozy na czczo. Nie ma też powodu, żeby stosować na wszelki wypadek diety eliminacyjne, np. unikając cytrusów czy orzechów, które mogą być alergenami. Wiesz już czego nie robić – co zatem powinna jeść przyszła mama? Po pierwsze, podstawą diety kobiety w ciąży są węglowodany. Powinny być źródłem 45 do 65% energii w Twojej diecie. I warto podkreślić, że chodzi przede wszystkim o węglowodany złożone, czyli takie, których źródłem jest np. pieczywo, warto sięgać po pieczywo razowe, Kasze, ryż, płatki zbożowe, a także ziemniaki i bataty. Po drugie, białko. A musisz wiedzieć, że zapotrzebowanie na białko w okresie ciąży wzrasta. O ile... O około 0,3 g na kilogram masy ciała. Jeśli więc Twoja masa ciała wynosi aktualnie 60 kg, Twoje zapotrzebowanie na białko będzie wynosiło około 66 do 72 gramów dziennie. Po trzecie tłuszcze. Nie pomijaj ich w swojej diecie. Pamiętaj zwłaszcza o kwasach tłuszczowych omega-3, a konkretnie o DHA. W diecie znajdziesz je przede wszystkim w rybach. Każda kobieta w ciąży powinna suplementować przynajmniej 200 mg DHA dziennie. Jeśli jesz mało ryb, Warto rozważyć wyższą suplementację. Aż 1000 mg DHA na dobę powinny przyjmować kobiety obciążone ryzykiem porodu przedwczesnego. I zawsze pojawia się pytanie, co z tą kawą w ciąży? Mamy dobrą wiadomość, można pić. Zgodnie ze stanowiskiem grupy ekspertów, bezpieczna dawka kofeiny w okresie ciąży wynosi do 300 mg na dobę. Ilości te odpowiadają jednej, dwóm filiżankom kawy dziennie. Pamiętaj natomiast, że kofeina znajduje się również w innych produktach, takich jak herbata, napoje typu kola czy napoje energetyzujące. Stanowcze nie, mówimy za to alkoholowi. Lampka czerwonego wina dla lepszego krążenia? Wykluczone. W okresie ciąży należy całkowicie zrezygnować z alkoholu. Nawet jego niewielkie ilości mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka i przebieg ciąży. A co z aktywnością fizyczną? Czy przyszła mama powinna jej unikać? To kolejny mit. Jeśli ciąża przebiega bez powikłań, przyszła mama koniecznie powinna się ruszać. Ćwiczenia mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi, poprawie nastroju, łagodzeniu dolegliwości bólowych i przygotowaniu organizmu do porodu. Warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem lub modyfikacją programu ćwiczeń w czasie ciąży.
1: Słuchasz właśnie podcastu RESPO. Rozmowy dobrze zbilansowane.
3: Udało się zajść
0: w ciążę. Pacjentka, Gratuluję. Tak, szybko poszła. Pacjentka już zobaczyła dwie kreski na teście, mhm. jest w ciąży, ale chciałaby jak najdłużej pozostać aktywna. Czy tutaj masz jakieś takie rekomendacje, jak zachować taki balans pomiędzy na przykład pracą a życiem, różnymi obowiązkami?
2: Ciąża to nie jest choroba tak jak powiedziałem, większość tych naszych pacjentek jest jednak zdrowa i ciąża, jeżeli jest fizjologiczna, pojedyncza, bez chorób towarzyszących, płodu, matki, jakby nie ma dodatkowych nieprawidłowych objawów, nie wiem, krwawienie, na przykład skurcze, cokolwiek, to o tym można byłoby długo, może praktycznie do terminu porodu być aktywną, pracować ym, i jakby w cudzysłowie nie przejmować się tym, że jest w ciąży. Oczywiście są lepsze i gorsze momenty, bo w pierwszym trymestrze objawy są, bym powiedział, takie teatralne. Od nudności począwszy przez, na wymiotach kończąc. I wtedy jeżeli pacjentka chce na przykład, nie wiem, odbyć jakąś aktywność fizyczną, to może lepiej sobie darować to i po prostu przeczekać ten gorszy okres, bo ten trening też powinien być jakąś tam nie chcę powiedzieć nagrodą, ale żeby, żeby się pacjentka lepiej poczuła. Ona się będzie czuła tylko gorzej. Wytyczne mówią jasno o mniej więcej 140-150 minutach treningu w tygodniu. On nie powinien być absolutnie maksymalny. To raczej powinny być takie ćwiczenia, ćwiczenia bym powiedział ogólnorozwojowe, wzmacniające, natomiast nie przekraczać, nie przekraczać tych maksymalnych poziomów tętna. Ale z drugiej strony, jeżeli pacjentka całe życie trenuje, no to jakby ona Pozostanie aktywna cały czas i to, co my powiemy, że tak spokojnie, że tak pomału, to ona powie: no dobra, doktorze, ale no to ile z tej sztangi mam teraz zdjąć na tej zasadzie? Więc my musimy tak szybko się dopasować troszkę do niej. Natomiast Powiększająca się ciąża też jakby wymusi pewne zmiany w zachowaniu i jakby wydolności jej jako przyszłej mamy. Ale tu zawsze mówię, że jestem takim lekarzem bardzo zdroworozsądkowym i stąpającym mocno po ziemi, więc nie będę się zastanawiał, dzielił włosa na czworo, czy tam właśnie jedna czy dwie gramy tego selenu, czy coś będę, nie wiem, tutaj przedstawiał jakieś swoje własne fakty i mity. Tylko raczej zdroworozsądkowo trzeba do tego podejść. Jak pani ma ochotę, to proszę skorzystać. Jak pani chce zjeść tego pączka czy drwala, to niech pani go zje. Przecież świat, się, świat się na tym nie, nie, wiem, nie zawali.
0: Ja też słyszałam, jak właśnie opowiadałeś no. historię swojej pacjentki, która nie zrezygnowała nawet z poldensu do końca.
2: A nie, to Daga. To, to znaczy powiedziałem imię, bo jakby my jesteśmy zaprzyjaźnieni bardzo. i jakby to Nie chcę powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych moich pacjentek, ale... ale jest grupa pacjentek, które się pamięta mm-hmm. do końca. Zresztą fajnie, znaczy przeczytałeś coś tam na tym Instagramie, Natomiast bo ja tę historię generalnie piszę. No tak, to Daga tańczyła do samego końca. Teraz ten Franek to nie ma, chyba za 4 lata już w dużych Dostaje dostaje czasem zdjęcia od, 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 od niej. Także yy, yy, no różne mam pacjentki. No wiadomo, że jak pacjentka jeździ konno, czy, nie mu prawa narciarstwa alpejskie, no to w pewnym momencie będzie musiała z tego zrezygnować, tak, ale mówię zdroworozsądkowo, tak. prawda? Mm-hmm. Rower, tak samo ostatnio dostałem pytanie, czy o rower? No pewnie rower można, no ale jak się pacjentka przewróci w 36 tygodniu, no to, no to będzie tylko kłopot, bo zawsze będzie brzuszek się napinał, a macica się będzie stawiała, coś będzie ją bolało, to od razu pomyśli, że to skurcze porodowe. no Zdrowy rozsądek musi zawsze y, prze, przeważyć, ale też to chcę bardzo podkreślić. Nie leżymy w ciąży, bo tak jak kiedyś pacjentki mówią, że leżymy z nogami do góry, w ogóle pachniemy i, i, i się nie ruszamy, to to jest droga prosto do zakrzepicy. Także to, tego nie robimy. Trzeba pozostać aktywną w ciąży tak długo, jak się tylko da.
0: A jakie miałbyś porady dla Co otoczenie i to zarówno takie w pracy, jak i w domu może zrobić dla takich Tak, bezpośrednio
2: bym powiedział, żeby odczepili się od tej kobiety w ciąży biednej. Nie pytali się 15 tysięcy razy w ciągu dnia, jak się czujesz, bo od samego pytania to można się poczuć źle. I jakby też, nie chcę powiedzieć, że nie oszczędzanie się, ale, ale taka przesadna, Troska, to też nie jest dobra, bo to jakby, jak będzie moment na zwolnienie, to pacjentka powie, że słuchajcie, już się źle czuję, trochę mi ciężko, muszę chwilę odpocząć, zadbać o, o gniazdo rodzinne i, i, i pójść na zwolnienie. Ale to ja wyznaję zasadę, że to pacjentka decyduje, kiedy chce sobie iść na zwolnienie. Jak chcę już odpocząć, chcę, chcę się do tego przygotować, macierzyństwa już w tym ostatnim etapie ciąży, czy na każdym etapie, jakim sobie wybierze. To ja nie pytam, wystawiam zwolnienie i jakby... I jakby przechodzimy dalej do innych problemów. No.
0: A w kontekście na przykład pracodawców czy widzisz jakieś takie udogodnienia, które można by wprowadzić dla ciężarnych czy
2: Wiesz co, generalnie coraz bardziej pracodawcy chyba mają, mają duży taką bym powiedział dużą tolerancję, to źródłe słowo, ale jakby rozumieją rozumieją to, to, że kobieta jest w ciąży i to nie jest tak, że że nagle o Jezu, kobieta w ciąży, to będę musiał nowego pracownika i tak dalej, i tak dalej. Te czasy w mieście stołecznym Warszawa chyba chyba minęły i to to bardzo fajnie.
0: Zdrowie psychiczne. Kolejne zagadnienie. Lekarza czy pacjent? (śmiech)
2: Obustronne.
0: Obie strony nie mają łatwego żywota, ale faktycznie... Często spotykasz się z tym, że pacjentki psychicznie sobie ciężko radzą?
2: Tak. Zarówno na początku, jak i na końcu. Jak i na każdym etapie. Generalnie jesteśmy społeczeństwem, które... Idziemy w medycynę zachodu, czyli chcemy tabletkę na sen, na dobre samopoczucie. Na smutek. Na smutek, na wszystko. Tylko jeszcze takąś terapię chętnie byłoby mhm. dobrze odbyć, bo sama tabletka, to ja mogę Ci zaraz usiąść, wziąć w cudzysłowie, bo teraz są elektry- elektroniczne te recepty. Mogę Ci wziąć bloczek, recept i wystawić co chcesz. No i co z tego? No właśnie mhm. nic. To tak jak. Formy na siłowni nie zrobi się od jednego czy dwóch treningów, tylko no, lata tam łazisz, prawda? No to tak samo jak z psychoterapią, prawda? Więc musimy coś takiego polecić pacjentce, szczególnie jeżeli pacjentka boi się porodu albo w ogóle chce pogadać, bo ma dużo wątpliwości. I ja nie jestem psychologiem ani psychiatrą, więc jej nie pomogę. Mogę, znaczy, I to jest ta ciągłość opieki nad pacjentką, bo jak, ja już wiem, że coś jest jej nie tak. Mówię, że taka niepłaczliwa, ale jakaś taka smutna, dopytujesz: czemu, czemu pani taka smutna? Coś się stało? No i ona wtedy, nie doktorze, co tam, nie, nie będę panu zawracał głowy. Nie, ale niech pani siada, opowiada, bo właśnie ja chcę o tym wiedzieć. Więc ja kieruję do koleżanek albo psychoterapeutów, albo do psychiatrów w kontekście rozwiązania porodu, no to to jest ważne, żeby była ciągłość terapii. Jeżeli mamy zrobić cięcie cesarskie, to też warto, żeby to nie była jedna wizyta w 38 tygodniu, gdzieś tam w jakichś przychodni w piwnicy, tylko żeby to było profesjonalnie zrobione, bo te pacjentki też będą czuły korzyść z tej terapii i potem będzie łatwiej im zrozumieć połóg, bo te wizyty są dłuższe, psychoterapeutyczne, on 45 minut na przykład, moja trwa 20 minut, a muszę masę rzeczy zrobić. Nie mam czasu aż tak pogadać z pacjentką, jakbym sobie tego życzył. Znaczy mam, tylko że mam opóźnienie, no więc jakby coś kosztem czegoś, ale pacjentki mają też swoich psychoterapeutów. W ciąży można brać niektóre leki przeciwdepresyjne, Nie wszystkie, ale można. Na sen średnio w ciąży można cokolwiek brać. Mój starszy kolega po fachu, bardzo utytułowany lekarz perinatolog mówi, mówi, że to może pani sobie wybrać jaką pani dać terapię, czy muzykę Mozarta, czy Chopina. Bardzo mi się to podoba, przyjąłem to jakby do swojej praktyki, ale no tak trochę to, to wygląda. więc. Tabletka nie na wszystko jednak, ale te pacjentki są gdzieś zagubione, no bo szczególnie jak to pierwsza ciąża jest, to wszystko jest nowe, ale teraz miałem sytuację taką, że pacjentka rodziła trzeci raz i i partner tej pacjentki był zupełnie zagubiony, mimo że to było jego trzecie dziecko, to było jego, ich w sensie. Także także też trzeba sobie umieć radzić z niespotykanymi takimi zwrotami akcji, niespodziewanymi, które dotykają też nas jako personel lekarski. A zdrowie psychiczne lekarza, ja nie pamiętam kiedykolwiek ktoś mnie się zapytał jak się czujesz tak zawodowo, Aha. bo ten ładunek emocjonalny to jest ogromny. To co ja gdzieś tam pokazuję w swoich mediach społecznościowych, to wiadomo, że pokazuje to co chce. Ale to nie jest tak, że te wszystkie historie kończą się zawsze bardzo dobrze, czasami kończą się bardzo źle.
0: Ja też domyślam się, że ta siłownia i twoja aktywność fizyczna to nie jest tylko kwestia dobrego poczucia się w sobie, tylko odreagowania. mam
2: Mam taką pacjentkę, która jest uznanym psychoterapeutą, przychodzi do mnie raz w roku na cytologię, a potem role się odwracają. No mnie przepytuje, co ja zrobiłem w ostatnim roku, żeby sobie jakby polepszyć sytuację jakby zdrowotną. Mhm. Mówi, że ostatnio jest nieźle u mnie, także jestem, jest ze mnie zadowolona. Serdecznie gratuluję, tak nie, trzymać. Nie, 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 mogę, nie mogę narzekać, nie mogę narzekać.
0: A powiedz mi, bo jak kojarzę um, takie, takie tezy, więc nie wiem na ile one są mhm. prawdziwe, może przechodzimy właśnie do mitów, mhm. um, że kondycja psychiczna, samopoczucie matki wpływa Na dziecko.
2: Oczywiście, tak samo na na... na przebieg porodu.
0: Tak, ale na dziecko na tej zasadzie, że jak ono się urodzi, to też będzie trochę pamiętało...
2: Taki bardziej fit będzie, tak trochę, to dziecko. Nie, żartuję, ale ale generalnie tak. Im mama jest w lepszej kondycji psychofizycznej, tym lepiej na pewno matka będzie znosiła poród i to jest udokumentowane. Czy dziecko będzie bardziej fit, w cudzysłowie oczywiście, to ciężko powiedzieć. To dopiero w międzyczasie będziemy mogli, będziemy mogli zobaczyć, zbadać, ale na pewno ten okres okołoporodowy zniesie mama lepiej, niezależnie od tego, czy ciąża się zakończy porodem drogami siłami natury, czy cięciem cesarskim.
0: Ale wiesz, co mnie zastanawia? Mhm. Czy właśnie jeśli się nagle okaże, że pacjentka na terapię zdecyduje się już w ciąży i ona mhm. zacznie na przykład dotykać spraw o dużym kalibrze mhm. i rozdrapywać jakieś traumy, mhm. to czy to jest taki właśnie najlepszy moment na tego typu starcia? Czy to właśnie się nie przełoży trochę na to dziecko i jakoś tak podświadomie jego kondycję? Nie mam wiedzy
2: na ten temat, mhm. nie wiem. Ale to bardzo ciekawe. Muszę kolegów, kolegów się psychoterapeutów zapytać, jak to oni tam widzą, bo też mają jakiś może follow-up. Ale nie wiem. To dobre pytanie.
0: W takim razie zapytajmy o to ekspertkę, psychoterapeutkę, Barbarę Wesołowską-Budkę.
5: Czy warto rozpocząć psychoterapię w trakcie ciąży? Wokół tego tematu powstało wiele mitów, które dzisiaj chciałabym też omówić. Rozpoczynanie psychoterapii w ciąży jest jak najbardziej bezpieczne, jeśli jest prowadzone przez doświadczonego psychoterapeutę. Co mam na myśli mówiąc doświadczonego terapeutę? Czyli osoba, która ma doświadczenie, która wie jak Wykorzystać i w jakim momencie zastosować odpowiednie, bezpieczne techniki. Praca nad myślami i przekonaniami, praca nad emocjami, zrozumieniem swojego ciała co przekłada się też na zmianę zachowań i jak najbardziej jest bezpieczna w trakcie ciąży. Czego nie robimy jako psychoterapeuci, to nie przetwarzamy traum stresu pourazowego ze względu na nasilenie emocji, których kobieta, po prostu może doświadczać. Natomiast we wszystkich innych obszarach tak. W swojej pracy gabinetowej, jak i w klinicznej prowadziłam i prowadzę wiele kobiet w ciąży. I jeśli przychodzą z powodu jakiegoś cierpienia, to znaczy bardzo się boją przyszłej roli, boją się porodu, bądź rozpoczął się proces Na przykład konfliktu z małżonkiem, partnerem. To towarzyszenie psychoterapeutów właśnie w tym momencie kryzysowym jest jak najbardziej korzystne dla mamy, co przekłada się też na korzyści dla dziecka. Dlatego zadbanie o zdrowie psychiczne mamy, o jej komfort, o jej bezpieczeństwo w trakcie tak ważnego etapu w życiu jak ciąża jest bezpieczne dla niej, dla rodziny Jak również dla dziecka. Myślę, że rodzina, szczególnie partner, ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne kobiety, która jest w ciąży, jak również po porodzie. Myślę, że to są dwa różne etapy, ale na każdym etapie potrzeba jest wsparcia, szczególnie w zaawansowanej ciąży, kiedy mogą się pojawiać Zmożone lęki, obawy przed porodem, bólem, natłok myśli. Jest to nowa rola, której kobieta, jak i jej partner, po prostu w sposób naturalny mogą się obawiać. Jak wspierać rozmową? To znaczy wysłuchaj. Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, po prostu potowarzysz Bądź, wysłuchaj, przytul. Natomiast tutaj nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej. Ważne jest to, żeby każda kobieta sama zastanowiła się, czego potrzebuje od rodziny i czego potrzebuje od partnera. Każda kobieta potrzebuje troszkę czego innego i póki tego nie wypowie, Nie otrzyma. Szczególnie mam na myśli tu czas po porodzie, gdzie na przykład jedne kobiety potrzebują wsparcia logistycznego, to znaczy zabierz dziecko, żeby mogła się wyspać, zorganizuj jedzenie, czy jakby odłącz mnie od logistyki na przykład czystości, zadbania o czystość w domu. Inna kobieta zaś potrzebuje wsparcia bardziej emocjonalnego. Przytul, pocałuj, utul, porozmawiaj. Dlatego jakbym miała uporządkować to sama. Zastanów się nad tym, czego potrzebujesz od swojej rodziny i od partnera. Porozmawiaj wprost w komunikatach ja, co chciałabyś otrzymać, czemu to jest ważne. A potem to już będzie szło.
1: Słuchasz właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane.
0: No dobrze, czyli tak. Zdrowie psychiczne mamy poruszone. Ogólnie przygotowanie mamy. Systematyczne wizyty, kontrole. Generalnie
2: raz w miesiącu. Na początku trochę częściej, co dwa tygodnie, ale to jest ekstra może jedna wizyta. Troszkę częściej przy końcówce i koniec.
0: No to zbliżamy się do końcówki. Czyli... Przygotowanie. Czyli,
2: czyli tak, 36 tygodni, mamy wszystkie badania, rozumiem. Ja dalej okay. umiem
0: operować w tygodniach. A, Widać, ale... że nie byłam matką.
2: Nie, ale nie o to chodzi, bo e, właśnie, pacjentki mówią, jestem w siódmym miesiącu. To wspaniale, czyli w lipcu, bo dla mnie siódmym miesiąc jest lipiec, a piąty maj. Ja zawsze tak mówię z przekąsem. Właśnie wtedy partnerzy, którzy mają mniej trochę poczucia humoru, mówią, ja zawsze z pacjentkami miałem lepszy flow, taki lepszy kontakt. Aha. I jakby e, ci faceci są czasami naprawdę... To oni nie mogą rodzić dzieci. Po prostu to, się nie, to po prostu się nie odda. 37 stopni dzwonimy. Immunologia
0: wiedziała, co robi. To tak.
2: Kobiety żyją dłużej, zdecydowanie o 10 lat, dlatego między innymi, że rodzą dzieci. Immunologia kobiet, mój profesor immunologii, profesor Jakubisia, którego uwielbiam i to jest ekstremalnie mądry człowiek, nauczył nas, że właśnie kobiety są generalnie pod każdym względem immunologicznym silniejsze niż faceci. Między nimi dlatego, że rodzą dzieci.
0: Zbliżamy się do do Zbliżamy się do do końcówki. Końca, tak. Jak y, powinno wyglądać to przygotowanie już do godziny zero, do porodu? Mm-hmm. Czyli do wielu godzin zero, bo to mm-hmm. poród zwykle trwa. Tak,
2: no czasem tych godzin zero jest tak dużo, że po, potem się z pacjentką w izbie przyjęć, spotykam cztery razy w ciągu tygodnia, bo one myślą, że to już, a ja mówię, że to nie już.
0: To proszę teraz, żebyś mi opowiedział jak najwięcej o tym y, ostatniej prostej.
2: Mm, mm, no dobra. Co nas może zaskoczyć? E, wszystko. E, spodziewajmy się niespodziewanego. Generalnie ciąża trwa 40 tygodni. Tak jak mówiliśmy z tymi miesiącami, prawda? Właśnie faceci tego nie rozumieją. E, I zresztą niektórzy też tego nie rozumieją. Studenci medycyny czasem też tego nie rozumieją. Mówią o... Tak, bo
0: niby 9 miesięcy 40 mówią o ce, tygodni to... o ce,
2: Mówią o cesarkach, o, 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 o miesiącach ciąży i tak dalej. Generalnie ciąża zdrowa, donoszona, to jest po 37 tygodni mamy ciążę zdrową, donoszoną. Więc zawsze mówię pacjentkom, że poród może się zdarzyć no, każdej godziny wręcz. Oczywiście mało prawdopodobne. Gdzieś w okolicach 40 tygodnia ciąży robimy takie pierwsze, pierwszy zabieg, pierwsze badanie KTG. Czyli mm-hmm. badanie takiego dobrostanu płodu, zapis karty tog- No i teraz sąsiadki... I przyjaciółki, w cudzysłowie, całą mi misterny plan psują. No bo jedna powie, że miała już wcześniej, druga mówiła, że od 36 tygodnia, trzecia mówiła, że w ogóle lekarz zapomniał i ona jest... Panie doktorze, a jak ja? Zdrowa, powikła ciąża, pierwsza kategoria w terminie porodu 40 tygodni, kropka. Jeżeli mamy jakąś patologię wcześniej stwierdzoną, to już ta ciąża przestaje być fizjologiczna, więc jakby stosujemy się do zaleceń, że nie, w cukrzycy od 36, w nadciśnieniu od 36, w cholestazie od 36, 7 tygodnia, więc generalnie w hipotrofiach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pierwsze kategoria w 40 tygodniu z oceną ultrasonograficzną, oceną badania ginekologicznego, no i czekamy. Jeżeli nie odpłynie płynowodniowy albo nie zaczą się takie regularne skurcze, takie co 10 minut i częstsze, przez przynajmniej godzinę, no to, wtedy, no to wtedy czekamy jeszcze ten tydzień, 10 dni. W zależności od tego, ile lekarz prowadzący wytrzyma, ale generalnie po 41 tygodniu ciąży pacjentka powinna się już naleźć na oddziale patologii ciąży celem no, zaplanowania porodu.
0: Wspomniałeś mhm. już o cesarce.
2: O cięciu cesarskim.
0: No właśnie, powiedziałeś o cesarce. I chcę do... Bo
2: studenci tak mówią. No właśnie, no. studenci
0: tak mówią i tak się mówi potocznie. Zrobimy, tak, zrobimy cesarkę. Tak, natomiast to nie jest to mile tak, jakbyś, określenie. To tak
2: jakbyś używała słów powszechnie uważanych za n- o, obelżywe. To nie wolno tak mówić. Mm-hmm. Tak jakbyś używała słów na... No tak jak Jasne. niektórzy politycy mówią okropnie. no to tak jakby mhm. mówi się cięcie cesarskie albo w skrócie cięcie, po prostu.
0: Okej, okay. no, no i właśnie myślę, że to jest ciekawa informacja, bo większość potocznie mówi cesarka.
2: Mhm. Szlak mnie trafia, to jest koszmarne skreślenie. Tak jakbyś mówiła wyrwanie zęba, no ja mówię wyrwanie zęba, a nie jestem stomatologiem, ale dla nich to nie jest wyrwanie, tylko ekstrakcja chyba coś takiego, ale muszę się zapytać kolegów, no, nie wyrywasz zęba. A czy mówisz, wyrywasz, prawda?
0: Wyrwała mi to, był błąd. No,
2: ja muszę wyrwać, ale odwlekam, bo nie lubię, znaczy nie lubię, boję się dentystów.
0: Słusznie, słusznie, no potrafią trochę nabroić, Tak. ale to nie jest podcast o stomatologach. Mhm. Na szczęście, bo bałabym się go przeprowadzać, mhm. natomiast... Możemy dojść do sytuacji, kiedy będzie potrzebne cesarskie cięcie. Uh-huh. I to jest już z kategorii takich mitów, y, głupich założeń, które uh-huh. krążą w społeczeństwie, że cesarka to jest na łatwiznę. Nie. A cięcie cesarskie. Nie jest y, pójściem na
2: Nie, to tak. jest duża operacja. To się roz, rozpruwa brzuch. To mm-hmm. jest, no tak trzeba nazwać tą operację. I robi się mm, dziurę w macicy i się wyjmuje tego człowieka, a potem wszystko trzeba zeszyć. To nie jest, f- nie to, że fajne, bo to ciężko określe, jakby pójść w określeniach fajności czy niefajności. To jest operacja, do której musi mieć wskazania medyczne. I ja bym sobie na przykład nie dał usunąć, nie wiem, wyrostka robaczkowego, pęcherzyka ciężowego, ciąż- pęcherzyka, pęcherzyka żółciowego, jakby mi się coś chciało, prawda? Jakbym chciał, to nie no, wolą mi do tego wskazania. Tak samo jest z operacją typu cięcie cesarskie. Ileś możliwych powikłań jest długa, łącznie z usunięciem macicy z powodu, nie wiem, krwotoku albo atoni, czyli nie obkurczenie się tej macicy. Także tutaj bym bym przestrzegał przed tym, że o 20 minut i i do widzenia. Jest to jeden z najczęściej wykonywanych w ogóle zabiegów operacyjnych w ogóle na świecie. Chyba drugi w Polsce, bo pierwsze to są wszystkie te operacje zaćmy rzeczywiście. Okuliści okuliści chyba najczęściej operują w ogóle jako takie jednostkę chorobową. My mamy tych cięć cesarskich. Teraz troszkę Troszkę smutnych danych. Jak ja zaczynałem specjalizację w 2016 roku było 400 tysięcy porodów, a za ten rok będziemy mieli niecały 300 tysięcy porodów. No to tak byśmy to tak podsumowali. Czyli za 5 lat będziemy mieli około 200 tysięcy porodów. 210, 220 może. Połowa z tych ciąż kończy się porodem przez cięcie cesarskie. 48%. Teraz ja myślałem, że jesteśmy dalej na 43-4%. Bo takie gdzieś dane znalazłem, a potem jakaś jedna z moich obserwujących podesłała po mi pracę. Doktorze, 48. To bardzo dużo.
0: A da się temu jakoś zapobiec czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? Nie, to znaczy w
2: zasadzie to już lawina jest taka, że my cały czas próbowaliśmy przez te lata i jak widać dalej, to idzie jakby wyższe dane, wyższe, wyższe liczby. Więc chyba już nie. Znaczy ja jestem pesymistą, jeżeli chodzi o ilość cień cesarskich, po mm. prostu będziemy ich robić więcej. Oczywiście w klinikach yy, tych najwyższych referencyjności, tych cień będzie więcej, no bo tam jest patologia ciąży i nie można inaczej tego człowieka urodzić. Ale w ośrodkach komercyjnych, tutaj jednym z największych w Warszawie, zdziwiłem się, kiedy przyjechałem tam w odwiedziny do jednej z moich pacjentek, gdzie tam też cięcie robiłem, gdzie oni mieli tylko 50% cięć cesarskich. Ja byłem przekonany, że mają grubo powyżej 70%, a to jednak się okazało, że że mają źle. Mają niezłe te dane. Rzeczywiście, rzeczywiście pacjentki, znaczy jest grupa pacjentki, która jest zdeterminowana na poród siłami natury, ale też jest druga grupa zdeterminowana na poród przez cięcie cesarskie. Nie chcę powiedzieć, że jakby, znaczy nie można oceniać. Mm. Jakby to pacjentka będzie rodziła to dziecko. Jeżeli ma wskazania, jeżeli mówi, że się boi, że się nie nadaje, że po prostu że nie chce mieć traumatycznego porodu albo po porodzi się aminatury, która już wcześniej przyszła, miała traumatyczny poród siłami natury i w ogóle nie widzi możliwości innego urodzenia człowieka, tylko przez cięcie cesarskie, no to ja znowu odnosząc się do zdroworozsądkowości, no przecież nie będę na siłę zmuszał kobiety do czegoś, czego nie chcę. No to to jest skrajnie nieodpowiedzialne, więc tego nie robię.
0: A jeśli mamy taką szczęśliwą sytuację, że to będzie poród naturalną drogą, kobieta też tego chce,
2: mm-hmm.
0: to w jaki sposób się jeszcze może tak przygotować już, że to jest ewidentnie akcja porodowa się zaczęła? Co ważne, jest ważnego, żeby zrobić?
2: To jest takie zadania szkół urodzenia, które mm-hmm. kobieta powinna odbyć między 21-26 tygodniem ciąży. No i oczywiście tam powiedzą panie położne, bo przygotowanie jakby kobiety do porodu to nie tylko jest lekarz. To jest też bardzo ważna rola położnej. Więc taka wizyta powinna się odbyć przed jeszcze ciążą, przed porodem. porodem. Mhm. I mądra położna powie jak oddychać, jakie pozycje, jak będzie lepiej, czy jakiś kąpiel, czy, czy niefarmakologiczne metody uśmierzenia bólu bo nawet yy, przestęs, czyli takie prądy, które też łagodzą ten ból. No, jakby bez położnych my daleko nie zajdziemy w naszym położnictwie i ten, to zrozumienie zawsze musi być z dwóch stron, więc jakby e, no, położna na sali porodowej, mądra położna na sali porodowej, czy mądra położna gdzieś tam w rejonie przychodni, to będzie nasza nieoceniona pomoc jakby w, w przygotowaniu do porodu i takich zagadnień technicznych już na sali porodowej, niezwiązanych jakby z naszą działalnością mhm. lekarską. Ale tutaj to jest rola położnej.
0: A czy spotykasz się z jakimiś takimi błędnymi przekonaniami, które mają w sobie pacjentki odnośnie do porodu? Jakieś takie stwierdzenia, które słyszysz wielokrotnie, a jak myślisz o jakimś swoim doświadczeniu, to stwierdzasz, no raczej takie rzeczy się nie dzieją.
2: No najczęściej to chyba o tym, jak ten czop śluzowy ma odejść, no to rzeczywiście dostaje smsa 34 tygodnie, czop śluzowy odszedł. No i panie, czy ja już muszę jechać do szpitala? No nie, no ale jak są skurcze, to się jedzie do szpitala. Jak jak tylko ten zbitek widzieliny się zebrał i jakby oddzielił, no to jakby chyba nie. I to, to jest chyba takie naj najczęstsze stwierdzenie, które dostaję w SMS-ach. Chociaż ja różne dostaję rzeczy w SMS-ach, ale nie mogę <głos> powiedzieć, nie mogę powiedzieć, co, co króluje w, jakby w, jako, jako numer jeden, dwa, czy trzy, trzy. Ale no, fakty i mity obalam każdego dnia. Różne, różniste. Mhm. To, to od, od poziomu glukozy poprzez błędnie interpretowane przez pacjentki wyniki krwi, czy badań wirusologicznych, No różne rzeczy dostaje. Także bardzo ciekawa praca pod tym względem.
0: No dobra, no to w takim razie przejdźmy jeszcze do tych mitów, które trzeba obalać cały czas. Jak jest z kawą w ciąży? Bo to już nie ukrywam, że przedtem kawa, ży- kawa to życie. Tak, kawa tak. to
2: życie, to już powiedziałem Ci wcześniej. Bez kawy nie ma, nie ma, nie ma możliwości, tak. <grym> I jak najbardziej dwie, dwie kawy dziennie takiego dobrego espresso. Pacjentka może wypić nic się tej pacjentce złego nie stanie.
0: Niezależnie od etapu ciąży?
2: Niezależnie od etapu ciąży. O, to
0: bardzo ciekawe. Um, kolejna sprawa. Podróże w czasie ciąży. To już wiemy, że pan mąż się dopytywał na ten temat. Pan mąż się
2: dopytywał, tak. Ja zawsze mówię, że jeżeli jest to podróż tam 5-6 godzin i większa, to ja bym chciał o takiej podróży wiedzieć. Krótsze mnie nie interesują, chyba że ja jakby jakąś patologię zobaczę, ciąży i stwierdzam, że na przykład to teraz to chyba nie. Mhm. Nie to, żeby względny zakaz, ale zawsze staram się pacjentkom wytłumaczyć, że gdzieś po 34-5 tygodniu to dalsze podróże są generalnie niewskazane. A
0: co rozumiem przez dalsze?
2: Dalsze to znaczy, że jak pacjentka chce lecieć na weekend do Paryża, to może niekoniecznie. Już le... generalnie być w okolicach domu. To parę tygodni nic nie zmieni, ten Paryż nie, nie ucieknie a na Apol nie umrze i naprawdę można, można chwilkę poczekać. Mm-hmm.
0: A jak wygląda kwestia zwierząt? Bo szczególnie chyba koty Ta, są takie problematyczne. Tak, koty są bardzo
2: fajne. Ja nie mam akurat zwierząt, ale Kotom się dzieje największa krzywda w ciąży, ale jakby nie wiedzieć zupełnie czemu.
0: I ci partnerzy, i i te koty.
2: Nie no masakra, (laughs) że partner z kotem to już w ogóle koszmar. Natomiast nie nie demonizujmy tych biednych kotów, to naprawdę musiałaby się ta żywność znaleźć w otoczeniu najbliższym ust kobiety, i ta żywność skażona tymi tymi odchodami. Nie no, mówimy o jakichś skrajnych zupełnie sytuacjach. Zostawić kota, nie oddawać do dziadków, do hotelu dla zwierząt. Dalej kochać kochać te koty, zwierzęta i dbać o podstawowe zasady higieny i to wszystko.
0: Dobra. To zostaje ten nieszczęsny połóg. Co byś chciał pacjentkom, dla których to jeszcze jest czas przed nimi powiedzieć, uspokoić?
2: Połóg to jest najgorszy czas w życiu kobiety. Jakby to Są pacjentki oczywiście, które czują się wspaniale, ale generalnie jest wyrzut hormonów, pacjentki czują się źle, pacjentki były w centrum uwagi, teraz urodziły dziecko, może się czują teraz nie w centrum uwagi, no bo teraz w centrum uwagi jest dziecko, więc tutaj jest rola... Wielu czynników. Wielu czynników, ale tak, jak pacjentka gdzieś chodziła do swojego terapeuty, to warto, żeby się z nim może skontaktowała, jeżeli... Bo ten temat baby bluesa generalnie, tej depresji poporodowej jest tak trochę... Jeszcze wydaje mi się po macoszemu traktowana, ale są. Naprawdę rola tego lekarza prowadzącego jest też ważna, bo on będzie widział jako pierwszy, co się dzieje, nie tak. Ta wizyta połogowa, tak zwana wizyta połogowa, pacjentkę mówią popołogowa, mhm. trw- jest między szóstym, 6-8 tygodni po porodzie. Wydaje mi się, że jest to troszkę stare, mhm. stara ta rama czasowa. Ja zazwyczaj pacjentki widzę wcześniej. No po cięciu cesarskim widzę je, jak zdejmujesz szwy, no to tydzień widzę je po cięciu, a potem cztery tygodnie, po, tak sobie tak są, taką sobie wewnętrzną zrobiłem zasadę, bo może warto przyspieszyć tą wizytę jeszcze w czasie połogu, żeby właśnie zainterweniować coś, bo osiem tygodni po porodzie to już dawno i nieprawda, to dziecko jest duże i to mogło się, się wszystko rozwinąć, ta, te, te gorsze samopoczucie, więc Partner tu odgrywa bardzo ważną rolę, no bo on też będzie wiedział, jakby co się dzieje najlepiej z jego partnerką, ale też lekarz na wizycie połogowej też może zobaczyć pewne symptomy, że ta pacjentka jest jakaś bardziej osowiała, że nie cieszy się tak jak się cieszyła mm-hmm. wcześniej. To znaczy, to łatwo powiedzieć z mojej perspektywy, jak ja pracuję tam 8 lat, prawda, i tych pacjentek widziałem naprawdę w życiu bardzo dużo, ale też widziałem pacjentki, które na przykład nie przerobiły połogu z poprzedniej ciąży. I teraz były, w, jest, są w połogu teraz. I Czyli to tak akurat... życia
0: nie oszukasz do końca. Nie, życia
2: się nie, 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 wszystko oszukasz, ale, ale życia nie oszukasz. I to koleżanka moja doświadczona bardziej powiedziała, słuchaj Wojtek, zawołać do niej psychologa naszego, bo to jest, nie... coś mhm. jest nie tak. A ona jeszcze była nosownie tuż przed rozwiązaniem. No i nasza pani psycholog przyszła kliniczna i słuchajcie, ona ma po prostu traumę z poprzedniego porodu, która się dopiero teraz na samej końcówce ciąży ujawniła i ona ma ten sam syndrom post syndrom, który mają żołnierze nie wiem, wracających z misji wojskowych prawda I, i miała długie, długie leczenie jeszcze. Także są takie pacjentki i to trzeba bardzo uważać i trzeba w pory to zainterweniować, żeby no, trafiła pacjentka już nie do nas, ale żeby dobrze taką pacjentkę skierować.
0: Rozumiem jednak, że... Aspekt psychiczny to jedno, ale jeszcze jest kwestia taka fizyczna połogu. Mm-hmm.
2: No tak, jak powiedziałem, bo pacjentki czują się nieatrakcyjne, no bo mm-hmm. jakby e, siedzą z tym dzieckiem w tym domu, nie mogą wyjść, jakby. Albo wręcz przeciwnie, przychodzą non-stop jakieś osoby, a ta kobieta chciałaby zostać tylko z tym dzieckiem. No, no różne są rzeczy, ale rzeczywiście ten temat połogu jest jeszcze chyba nieprzegadany i taki trochę mało e, no medialny. To wiadomo, że to, to no kompletnie nie jest, no to jakby. To jest jasna sprawa, natomiast wydaje mi się, że może ta taka śródpołogowa wizyta rozwiązałaby trochę problemów, żeby szybciej te pacjentki oglądać po prostu. Bo my w czasie trwania hospitalizacji po porodzie, to są dwie, trzy doby tylko, jeżeli jest wszystko dobrze z noworodkiem, taka pacjentka idzie do domu i nam znika z oczu na te kilka tygodni. Więc może warto byłoby jeszcze taką wizytę po prostu zrobić.
0: A organizm jak szybko się regeneruje?
2: Zupełnie indywidualne. Okay. Inaczej będzie wyglądała regeneracja u pacjentki po cięciu cesarskim, zupełnie inaczej po porodzie siłami natury. Nie chcę powiedzieć zawsze, ale zazwyczaj, bo w medycynie nigdy nie ma nic na
0: 100%. Wojciechu, na koniec szybkie pytania. Uh-huh. Więc uwaga, wytardać dajmy na początku. Opieka prywatna czy publiczna?
2: Taka i taka. A, to jest bardzo dobre pytanie, to trzeba dwa słowa powiedzieć. Ja byłem nauczony, a też jako lekarz-rezydent pracowałem jako w poradni normalnie na NFZ. My mówimy w ambulatorium albo w przychodni przyklinicznej. Więc ja nie mogę być lekarzem innym tu, a innym tam. Nie mogę być milusi tu, a milusi gdzie indziej. Mm-hmm. Nie, nie. Ja jestem dokładnie taki sam na co dzień. I nawet ostatnio mi taka pacjentka jedna powiedziała, to, to jest może autopromocja, że pan jest taki sam jak na Instagramie. No bo generalnie doktor z Instagrama to już się nauczyłem. To było może fajne jak miałem 30 lat, a jak ma prawie 40 to może już gorzej. No ale rzeczywiście pan doktor z Instagrama to jest bardzo miłe. Nie miałem hejtu nigdy z tego powodu, także jest okej. Okay. Więc ja jestem takim samym człowiekiem, gdziekolwiek przyjmuje i się zachowuję. Dzięki temu pozwala mi to zachować jedność myśli, czasu i myślenia. Mm-hmm. Więc nie ma znaczenia jaka. Ważne, żeby była profesjonalna, żeby ten doktor, który jest po drugiej stronie biurka, zainteresował się pacjentką. A czy on pracuje na NFZ, czy prywatnie, nie ma to żadnego znaczenia.
0: No plus jeszcze jest kwestia samego porodu, że żeby ta kobieta, jak przychodzi już do szpitala, na przykład publicznego, to żeby faktycznie też dostała taką opiekę i poczucie wsparcia.
2: Mogę się wypowiadać na temat kilku szpitali w Warszawie. Przez jakiś czas pracowałem, no najdłużej w jednym miejscu, tutaj w klinice akademickiej. No potem z różnych względów pracowałem gdzie indziej. Teraz znowu jesteśmy razem w klinice perinatologii w MSW. No ja byłem nauczony i krzewię wśród młodszych kolegów od siebie taką opiekę nad pacjentką, jakbym sam chciał zostać potraktowany. O!
0: Pięknie, żeby tak było. Kolejne pytanie. Do którego wieku obecnie zaleca się zajście w ciąży? Bo ta granica się bardzo przesunęła.
2: No właśnie, granica się bardzo przesunęła. Jak jesteśmy gotowi? Kasia Sokołowska mówi o tym, że zaszła w ciąży w wieku 50 lat. Ja bym chciał w wieku 50 lat wyglądać tak jak Kasia Sokołowska. Więc jakby nie ma górnej granicy. Chyba A jak bardzo rozsądek.
0: się um, jakieś zagrożenie?
2: Po 35 roku życia zawsze jest wyższe ryzyko wad chromosomowych i innych patologii hmm. ciąży, więc... Ale to jest tylko statystyka, no bo czym się różni pacjentka 34 lata od 36? Niczym.
0: Czy wcześniejsze przygotowanie do ciąży ma duży wpływ na jej późniejszy przebieg? Tak. Seks w ciąży,
2: tak czy nie? Tak.
0: Czy jakoś to rozwiniemy? Czy nie, jest no miało coś... być szybko, no, miało ja być wiem. szybko, więc tak. <śmiech> Tutaj jedno zdanie poproszę,
2: e, bo ludzie jeżeli, się często obawiają. Jeżeli tak, że, że tam uszkodzą dziecko, panowie. No gratuluję im bardzo serdecznie oczywiście, natomiast e, nie, seks w ciąży jak najbardziej tak to trzeba traktować się jak aktywność fizyczną. Czyli tak.
0: Tak, zdecydowanie. Partner przy porodzie.
2: Hmm. Hmm. To zależy, jak pacjentka sobie decyduje. Jak pacjentka chce, żeby był cały czas, to on sobie jest cały czas. Wychodzi tylko wtedy, kiedy my mówimy jako lekarze, że musimy coś zrobić i jakby nie, nie może być partnera z drugiej strony, bo to jest jakiś zabieg taki mniej bądź bardziej inwazyjny i wtedy przepraszamy partnera, czy tam osobę, która jest przy porodzie, bo to nie zawsze jest partner. Natomiast wtedy, kiedy pacjentka mówisz, że na przykład na drugi okres porodu, kiedy ta główka się już wyżyna i rodzi się dziecko, partnerka nie chce widzieć tego człowieka przy porodzie, to musi to uszanować, a tak poza tym tak, niech wspiera, niech... Tylko niech nam nie przeszkadza w pracy. No
0: właśnie kolekarz, jakbyś mógł decydować, to byś wpuszczał wszystkich, czy raczej nie?
2: Wszystkich znowu to jest generalizowanie. No, jeżeli pan źle się zachowuje na sali porodowej, na bloku porodowym, a tam są też inne rodzące pacjentki, to może trzeba go raz, drugi zdyscyplinować, a potem jak marszałek chołownia wykluczyć takiego pana z sali porodowej. <grym> okay.
0: e, czy szkoła rodzenia jest potrzebna? Tak. Dobry położnik to?
2: Troskliwy położnik.
0: I najważniejszy czynnik dla bezpiecznego przebiegu porodu to?
2: Yy, dobrze, sprawnie i zgrany działający personel medyczny.
0: I pytanie bonusowe. Jaka jest różnica między położnikiem, położną a położnicą?
2: No ale to już ustaliliśmy. Dobra, <śmiech> ale to było przed nagraniem. Położnik to jest lekarz, który zajmuje się pacjentką w ciąży. Położna to jest pani albo pan położny, który też się zajmuje ze strony tej położniczej.
0: I nie jest lekarzem. I
2: nie jest lekarzem, są w posłudniach położniczych taki gentleman albo dama są. I też się zajmuje na przykład na sali porodowej albo w przychodniach profilaktyką takiej taki, taki ciąży czy okresu przedkoncepcyjnego też. Niektórzy prowadzą fizjologiczne ciąże, bo mogą według ustawy mhm. panowie i panie położni położne prowadzić takie, takie ciąże, ale to się dzieje bardzo rzadko. A położnica to jest pacjentka po porodzie.
0: Straszne określenie. Mówiłaś
2: coś jakby, ale <śmiech> zostawiamy to <Poza> niedomówieniem.
0: <śmiech> Doktor Wojciech Faleński, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, dzięki. Jesteś w ciąży? Gratulujemy! Teraz to co jesz liczy się podwójnie. Ale to nie znaczy, że powinnaś jeść za dwoje. Pewnie przyznasz, że początek ciąży to niezły emocjonalny roller rollercoaster. A do tego tak wiele pytań. Co mogę jeść? Ile powinnam jeść? Ile mogę przytyć w ciąży? Czy jak nie przytyć w ciąży? I czy to w ogóle jest bezpieczne? Centrum Respo, dyplomowany dietetyk zadba o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w ciąży. Będziesz z nim w stałym kontakcie i możesz pytać o wszystko. Dietę przygotuje Ci że żeby dostarczała wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. No i oczywiście dużo energii. Wiemy, że to wyjątkowy okres wymagający szczególnej troski o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.
1: To był podcast Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Dzięki, że jesteś z nami do końca. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, koniecznie zostaw komentarz i ocenią ją w serwisach streamingowych. Tworzymy ten podcast dla Was, więc jeżeli masz pomysł na ciekawy temat, napisz do nas. I koniecznie subskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. To co? Do następnego!